0: E aí, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara, eu estou muito alegre, muito alegre porque vocês completam 26 anos de existência e Reverendo Vladimir, meu irmão, meu amigo, me convidou para participar da festa. Estou muito feliz pelo amor que tenho ao pastor de vocês e, como consequência, desenvolvi por essa igreja. São 26 anos e eu fiz parte dessa história, desde o começo quando se reunia na, naquela rua lá sem saída, que entravam três pessoas dentro do tempo tinha que sair duas, Revendo Vladimir me chamava para tocar, e eu tocava ali nos cultos, eventualmente. Muito feliz em ver que a igreja não só se estabeleceu, cresceu, e é uma benção onde ela está. E que Deus continue a abençoar a cada um de vocês. Eu queria ler um texto, um salmo, que você conhece bem, mas que ao meu coração subiu, entendendo que reflete muito desse momento que a gente vive. É o Salmo de número 126, que diz o seguinte. Ah, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Num tempo de aniversário, não tem como. A gente sempre olha para a nossa história a gente olha para o que aconteceu no último tempo, no último ano, a gente olha para o momento que a gente tem vivido, e muitos não encontram, inclusive, razões para comemorar. Lê do engano, porque a história, sem sombra de dúvida, são os sinais da ação de Deus na minha vida, na sua vida, na na vida da Igreja Presbiteriana de Jardim Guanabara. Esse salmo... É um salmo muito interessante, porque é um salmo que, de triunfo, que fala da restauração do povo de Deus, mormente ou depois do cativeiro na Babilônica. Esse é um cântico de romagem. eles cantavam esse tipo de, de salmos, né? enquanto estavam indo em direção ao templo, e eles iam cantando o povo de Israel, eles caminhavam e se lembravam do que Deus tinha feito, dos seus poderosos feitos, lembravam das suas das suas lutas, no espírito que do Jeremias falou em Lamentações, dizendo, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, é olhar, lembrar, por exemplo, dos pequenos começos na sua vida, na sua história, na vida da igreja, do Jardim Guanabara. Talvez se eu perguntar, você lembra do dia que vocês se mudaram para o lugar onde vocês estão? Vocês lembram das reformas? Vocês lembram da compra do novo, uh, do imóvel que aumentou o espaço da igreja? Você lembra das pessoas que chegaram e vocês se tornaram irmãos e amigos? Ou seja, é andando, cantando, louvando ao Senhor e vendo que a cada momento, a cada tempo, o Senhor faz e age como lhe apraz, nos abençoando. Mas o salmo, ele é uma lamentação também da comunidade, por causa de esperanças frustradas no passado e no presente. As condições ideais que eles esperavam esteve diante de desilusões experimentadas também por muitos anos. Esse salmo, se você relê-lo, você vai ter a impressão, talvez, que eu tive, que por trás da alegria tem um choro encolhido e, quem sabe, até uma desilusão com Deus. E esse Salmo 126, ele está conectado com o Salmo 137, que fala de saudades da pátria. E esse Salmo, ele responde a profundas indagações da alma, que talvez ainda hoje, eu e você, sejamos tomados por ela. Do tipo, quando as pessoas nos decepcionam, quando a vida me decepciona, quando a igreja me decepciona, quando Deus me decepciona, e eu ouso dizer que há pessoas cristãs que hoje têm desenvolvido, ainda que seja subliminarmente ou subconscientemente, assim uma, uma amargura em relação a Deus, a sua ação ou a sua falta de ação, segundo o meu próprio juízo. Sabe o que é você ver a sua casa destruída, seus bens roubados, sua igreja destruída, membros da sua família mortos, seus filhos e você sendo levados escravos para uma terra distante, geração passa e você não vê nada mudar, esse é o contexto, e aí libertos eles voltam da terra prometida, mas e agora, cidades e campos desolados, tudo bem, o exílio, a pedra que era, a pressão que era o exílio foi removido, mas a imagem de ter que reconstruir tudo, como restaurar a plantação, era um povo agrícola, como restaurar a, a cidade, isso não tem semente, não existia semente no momento, não tem plantação, como lidar com o tempo da semeadura, não temos nem ferramentas para o fazer, E o Salmo, como você pode perceber, ele se divide em duas partes, alegria pela libertação, mas também uma consciência da realidade que os espera. E nada mais oportuno desse tempo em que a gente vê tanta desolação, mas há um futuro diante de nós. E como é que nós podemos e precisamos enfrentar e lidar com com esse futuro, sabendo que Deus não faz a sua obra pela metade, E o que o Senhor nos mostra nesse salmo é que Ele restaura, e Ele está realizando uma obra em Sua vida, tenha certeza, Ele quer realizar uma obra de reconstrução completa em nossas vidas. Por isso que eu quero a minha palavra para você nesse dia, Igreja Presbiteriana do Jardim, Guanabara. Qual é o ideal de restauração de Deus? Qual é este ideal? E aí esse salmo nos, nos ensina três verdades maravilhosas. O primeiro ideal de restauração é restabelecer na sua vida, assim como fez com o povo, riso e júbilo. O que, que é isso? É a consequência da experiência da libertação, alegria, e vocês vão de se lembrar que em seis versículos ele está falando sobre o riso, sobre a alegria, sobre o júbilo isso são, é citado pelo menos cinco vezes, e você não pode se, é, se ouvidar ou esquecer, aquilo que o Salmo 30, versículo 5, nos ensina dizendo, que não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, esse é o ideal do Senhor para você, conclusão, não se esqueça disso, choro é um momento, alegria precisa ser a sua vida. E aí, no Salmo de número 16, o versículo 11, o salmista te ensina, dizendo: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. O Salmo 30, o versículo 11, também te ensina: Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de. alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, e aí, esse como um ideal de restauração está em um primeiro ponto para você olhar para a sua vida, para a sua maneira de raciocinar, para a cosmovisão que você tem tido nesse tempo, se ele é baseado em medo, em sofrimento, em solidão, em amargura e outros sentimentos e que a gente é tomado nessa época, que a gente ouve falar de tanta depressão, de gente perdendo, ah, está aí, eu preciso viver esse primeiro ideal da restauração que só Jesus pode nos dar, que é do restaurar, do recobrar, ou quem sabe alcançar a alegria que é completa na minha vida. Você se lembra de Neemias e o exílio babilônico? Ele é chamado e, para reedificar os muros. E para fazer isso, Neemias enfrenta a murmuração, o, enfrenta a maledicência, enfrenta a usura, e ele olha, Oi, gente, não vou dar não, nós temos que comer, a família é grande, então é melhor segurar. Ele enfrenta inimigos, e aí ele termina a construção dos muros, e ele desafia o povo, agora é a hora da gente partir para o templo, vamos reconstruir o templo e o povo congregado lê o livro da lei, e o povo chora, acabaram de ver a restauração, acabaram de ver as coisas aconteceram, e ainda continuam tristes, e ele mesmo, Neemias, que era o governador, e Esdra, o sacerdote escrita, viu que o povo chorava, que eles pranteavam, e eles dizem, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você está aí, você está ouvindo, você está vendo, louve ao Senhor, você está vestido, você está em casa, você se alimentou no dia de hoje, agradeça a Deus, em vez de olhar tudo com os olhos da destruição, lembre-se que o Senhor continua presente e sabe, e saiba, quando eu digo que júbilo é um ideal de, de restauração, ah, essa palavra júbilo quer dizer uma alegria que é tão intensa que ela traz alívio para a existência, alívio para a existência. E ele fala das torrentes do Negev que... Você sabe que a parte sul de Israel, ele quase que chega ao deserto do Sinai. E restaurar, dizer que restaura como as correntes do Negev, é aliviar a sede de quem está no deserto. É suprir de água para quem não tem. Você vive no rio, nós estamos ameaçados aí já algumas vezes de não ter água por contaminação da famosa geosmina, e a gente não faz ideia de como é difícil passar um dia sem água, e a gente é pego de surpresa e tem que enfrentar isso, e aí eu digo para você, agora imagina quando você não tem, não é que está faltando, é que não tem o que beber, é essa figura que o salmista está dizendo, que é a presença e quando Deus restaura e quando Jesus reconstrói a sua vida, o sentimento é esse, é de saciedade, é eu beber uma água em que eu finalmente encontrei aquilo que o meu corpo precisa. E aí ele diz, a gente fica como quem some, como quem sonha, um estado de suspensão, que na verdade diz, é bom demais para ser verdade, pois a restauração que o Senhor quer fazer na sua vida, é nesse sentido de júbilo ele dá saciedade, que produz em você alegria. E aí, irmão, eu não posso deixar de lhe dizer, minha irmã, que se isso não está acontecendo, seguramente isso não é culpa de Deus, isso não é ausência de Jesus, isso não é a falta da voz do Espírito Santo na sua mente ou no seu coração, é porque eu acho que esse é um tempo que a gente está precisando dobrar mais os joelhos e ouvir a voz de Deus, em vez de simplesmente ouvir o Deus do jornal, o Deus dos noticiários, os deuses da, da política, que tantos e muitas vezes mudam e até nos enganam, eu acho que é tempo da gente calar um pouco e ouvir a voz de Deus, Ele que restaura todas as coisas. Mas eu quero continuar dizendo para você que esse ideal de restauração revelado em Cristo Jesus nos insiste, Deus, em nós reconhecê-lo nos nossos passos. É preciso não só conquistar ou reconquistar a alegria que vem do Senhor, mas é preciso reconhecê-lo em nossos passos. E de onde vem A esse reconhecimento Pelo que o salmista diz Quem primeiro reconhece são os outros A percepção de quem Deus é Como diz o Salmo 139 O Criador, o Sustentação É percepção do que Deus é, mas do que Deus faz É percepção da presença de Deus E olha, se existe uma coisa Que talvez até pelo fechamento das nossas igrejas Muitos estejam perdendo essa percepção de que Deus é presente e não é só num lugar específico, não. É aonde quer que você vá, onde quer que você esteja, fazendo mal ou fazendo bem, Deus continua presente. Não foi à toa que Jesus disse lá em Mateus 28, o versículo 20, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Apocalipse, nós lemos lá no capítulo de número 1, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, nós não adoramos a um Deus morto, e a um Deus que largou-nos a própria sorte, não, é um Deus que é presente, não se esqueça disso, e aí ser restaurado do cativeiro aqui, significava mais do que o retorno físico à terra prometida, continuava necessário a percepção da presença de Deus e da sua aliança, Deus nos livrou, mas preciso dele para caminhar, Jesus me salvou, mas sem ele a ceifa é fraca, Jesus me supre em todas as necessidades, veja bem, o rei Ciro, que permitiu que os exilados, eles retornassem à sua terra. Isso o fez, é óbvio, não só por uma manobra política, mas você tenha certeza que os governantes, eles são dirigidos por Deus. O que houve na vida de Ciro foi uma uma intervenção divina. E aí isso nos exige uma postura, como diz o salmista, no Salmo de número 20, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, e eles se encurvam e caem, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé, cremos no Deus que intervém na história. E assim a gente precisa orar, ó Senhor, tem misericórdia de nós, porque Deus pode e pela fé nós podemos dizer que vai nos livrar desse momento que nós vivemos, mas é preciso que você fale com Deus, no Deus que intervém. E tanto assim o fez e nos ensinou que nos deu seu Filho Jesus exatamente para nos trazer a única possibilidade de salvação e de restauração em nossas vidas. Ah, esse ideal de salvação ou de restauração também nos remete a uma terceira realidade essa você não vai gostar muito de ouvir o que eu vou dizer não, mas é a verdade, as lutas da vida, elas são oportunidades, a experiência que você adquire no seu dia a dia, são oportunidades de crescimento, de mudança, de transformação, de enxergar além, de aumentar a cosmovisão, e aí nesse sentido, a gente muitas vezes lida com mentiras na vida, você quer saber de uma delas? Por exemplo, se eu passo por lutas, é porque Deus não existe, ou porque Deus me largou a própria sorte. Se eu preciso enfrentar problemas, é porque Deus me esqueceu, Deus só cuida do outro. Ah, seu tadinho de mim, Deus não se importa comigo, olha como é que eu estou, olha a minha sorte. Mas eu quero dizer para você que as lutas que você está enfrentando agora, cuidado, cuidado. Porque são oportunidades de Deus, é preciso descobrir no meio da tempestade para onde Deus está te levando. Saiba você que na vida há lutas a serem vencidas, e aí nesse sentido, peça a Deus força, seja forte. Lembre-se do que está escrito lá em Gênesis no capítulo 3: que pelo suor do rosto nós comeremos o nosso pão até que morramos. É assim, a vida é assim. É preciso também que tenha cosmovisão, lembre-se do que Paulo falou aos coríntios, aquele que semeia pouco, pouco também sem fará. e tem muita gente querendo colheita sem nem jogar semente, e aí nesse sentido eu me lembro da parábola, da, parábola do grão de mostarda, e eu falava para a minha igreja dizendo, ó, cuidado para você não desperdiçar ou jogar fora as pequenas sementes que Deus coloca na sua vida, porque essas sementes precisam ser plantadas e quando plantadas elas dão fruto, elas crescem e te abençoam, Deus quer lhe usar com as ferramentas e com as sementes que você tem, em vez de você jogar isso fora e se menosprezar, busque saber o que Deus pretende com as lutas que você está enfrentando, porque seguramente ele lhe dará vitória, mas tem uma coisa também, não é qualquer semente que serve, é preciso saber escolher, a semente, porque a palavra também nos ensina que aquilo que o homem semear, isso também se fará. E aí, irmão, desculpa, isso leva a gente a olhar para a nossa história, para a nossa caminhada e chegar à conclusão de que se eu cheguei a esse ponto, é consequência de que eu tenho escolhido algumas sementes que eu deveria ter arrancado da terra. Mas Jesus é tão maravilhoso que diz para nós, nesse tempo em que você está colhendo é, fardos de sementes mal semeadas, ele está convidando você a dizer, troca comigo seu fardo, meu fardo é leve e suave, vinde a mim, todos vós, que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas eu fico com uma pergunta, por que, que tem que ser assim? Hein? Por que, que eu tenho que ter luta, você também? mas Jesus pega e nos responde dizendo, olha, essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí o que o Salmo nos ensina, o que Jesus nos mostra, é que a história do ser humano, a história da salvação, é Deus o tempo inteiro invertendo os nossos infortúnios É o Senhor dominando o mal com o bem, o sofrimento com a bênção. Ah, irmão, lembra disso, lembra disso, minha irmã. Aprenda com a vida, aprenda com o amor. A vida ajudou a entender melhor a experiência dolorosa do cativeiro para esses irmãos do passado. A experiência vivida no cativeiro tornou transparente aquilo que se vive no dia a dia dando a eles um novo sentido, ainda no cativeiro, no Salmo 30, versículo 12, ele nos diz, converteste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. E João, falando das palavras de Jesus, no capítulo 16, nos lembra o próprio Jesus dizendo, em verdade, em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida, a igreja presbiteriana de Jardim Guanabara. Eu quero concluir dizendo que a história de vocês é uma história de crescimento e de restauração, E essa obra não encerrou, ela continuará a acontecer, não nas paredes do prédio, não nas paredes do prédio, mas na vida de cada um de vocês. Sabe por quê? Porque Deus restaura quem vive com fé e com obediência, mesmo em meio às dificuldades, você há de perceber os maravilhosos resultados da obra do Senhor na sua vida. E restaurar significa renovar, fazer de novo, reestabelecer. E aí a gente vê nos versículos 1 a 3 desse Salmo número 126, nos dizer que os versículos 4 a 6 são possíveis. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E no versículo 4, restaura o Senhor a nossa sorte com as torrentes do Negebe. E aí, irmãos... Não é à toa que eu estou aqui, dentro da minha igreja, na igreja presbiteriana de Botafogo, sozinho. Eu e o Reverendo Diego estamos aqui para trazer essa mensagem para vocês que aí estão, para dizer para você, Deus tem um ideal de restauração em Jesus na sua vida. Se aproprie da alegria que vem do Senhor. Viva essa experiência de libertação das circunstâncias. Não seja um escravo das circunstâncias, ah, o Senhor tem um ideal de restauração que passa pela, pelo culto que você para e presta, percebendo ao Senhor onde quer que você esteja, reconhecendo-o nos seus passos. Esse ideal de restauração nos ensina a olhar as lutas do dia a dia da vida com uma outra perspectiva. É saber que as lutas são verdadeiras oportunidades da bênção de Deus sobre a minha e a sua vida, e assim, que você tenha um dia não só alegre, porque a igreja completa 26 anos, mas que você possa olhar para a sua história e dizer, ah, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e que Deus continue a te abençoar, amém.